0: Salve, salve gente, Refúgio Cast entrando no ar aí para você, seu tempo devocional, nossa série no mês de outubro e também mês de novembro vai ser sobre os ídolos, os ídolos do nosso coração, que tem indicado o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller, e hoje episódio 3, o amor não é tudo de que você precisa. Esse anseio pelo amor verdadeiro sempre foi um assunto das canções, dos filmes. A nossa cultura contemporânea tem ampliado, de um nível assombroso até, a necessidade de ser amado, de ter um casamento perfeito, de ter uma relação que completa todas as minhas carências. E fazer do amor um ídolo pode significar, no mínimo, permitir que o outro... Um dos problemas que acontece muito recorrente é que o outro, que eu amo tanto, abuse de mim, explore, me, me escravize a essa relação doentia. Eu vou perdendo cada vez mais essa, essa sensibilidade do que é saudável, do que é amor de verdade. Sempre que alguém transforma o amor romântico em um deus falso, existe um pagamento muito alto, até com a própria vida. Pessoas que transformam o casamento no deus falso. Na cultura que a gente vive, é cada vez mais fácil cair nesse erro de transformar o amor em um deus. Até que você vai sendo arrastado por esse amor escravizado por esse amor, porque você aprendeu a depositar toda a sua esperança nessa felicidade imperfeita, nessa felicidade irreal. Você conhece a história de Jacó e Lia, Gênesis capítulo 29, é um exemplo disso. Antes de ler o texto, eu queria te lembrar que a relação de Jacó com seu pai era uma relação muito problemática por causa do favoritismo de Isaac por Isaú, o Jacó cresce nesse ambiente familiar de muita competição, de muito engano, de muita mentira, de muita amargura, de, de um, um pai que nunca uh, olha para esse filho, nunca tem atenção para esse filho. Ele cresce com essa lacuna. E aí, a, a, se você quiser conhecer mais a palavra sobre isso, a história sobre isso, dá uma olhadinha lá no capítulo 25 de Gênesis, 26, 27, é a história toda. Mas eu quero dar um foco para o capítulo 29, verso 16 em diante. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, ou eram vesgos, uma possível tradução. Mas Raquel tinha bela aparência e o seu rosto era muito atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor por sete anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, ele amava tanto, que lhe pareceram apenas alguns dias. Olha só que interessante. Jacó ofereceu o salário de sete anos por ela, que em moeda da época era um preço altíssimo pelo direito de, de se casar com aquela pessoa. E o texto diz, estes lhe pareceram poucos dias pelo muito que amava. Toda vez que a Bíblia coloca muito amava a mesma história lá de Abraão se você quiser voltar aí os dois podcasts você vai ver isso amar demais alguém amar uma pessoa isso vai me levar para uma relação doentia uma relação complicada e o texto diz que quando completou esse tempo esses sete anos de, de muito desejo esses sete anos de muita vontade por uma mulher, por um casamento, o Jacó chega a reivindicar, pedir a sua esposa, pedir a sua mulher. A frase é bem é, sexual. Eu quero minha mulher, eu quero me unir a ela. Como se tivesse estivesse dizendo que eu estou subindo pelas paredes, eu quero agora a minha esposa para é, viver o romance, viver o sexo, viver as coisas... Que eu idealizei e sonhei para a minha vida como uma tábua de salvação. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Qual é a razão disso? É que o Jacó tinha uma vida vazia. Ele nunca teve o amor do pai. Fazia muitos anos que ele estava longe da sua mãe. Ele tinha o desprezo do seu irmão, ou seja, ele nunca foi amado. O desejo de Jacó era ser amado. Eu quero ser visto eu quero ser cuidado, eu quero ser valorizado. De repente ele vê a mulher mais linda do mundo na sua frente, ele começa a pensar, se eu tiver essa mulher, finalmente alguma coisa vai dar certo na minha vida miserável, e aí eu vou possuí-la, eu vou ter sexo com ela, eu vou ter ela como minha esposa, e isso vai consertar tudo. Todos os anseios do seu coração, por sentido, por afirmação, por é, felicidade, se fixaram em Raquel. A gente volta para o sexo, para o romance, a fim de que ele nos dê transcendência, nos dê significado, a, a, uma busca como se aquilo tivesse um tamanho a, infinito, né? como se... a essa satisfação fosse uh, resolvida, o parceiro amoroso se torna o ideal divino, ele vai preencher o vazio da vida, todas as necessidades espirituais e emocionais agora passam a se concentrar numa só pessoa, num só indivíduo, nossa sociedade nos convida a a continuar agindo assim, a satisfazer todas as nossas necessidades mais profundas de significado, de transcendência que o nosso coração tem desejo e coloca tudo no romance, coloca tudo no amor. É como se dissesse você não é ninguém até que alguém lhe ame. Cultivamos a fantasia de que se a gente encontra um parceiro de alma, um parceiro amoroso, uma pessoa para dividir a vida Tudo o que há de errado com a gente vai ser curado E amante nenhum, ser humano nenhum Preste muita atenção para isso Pessoa nenhum no mundo está qualificado para esse papel Ninguém pode viver a altura disso O resultado inevitavelmente é a amargura e a desilusão O vazio interior de Jacó o tornou vulnerável à idolatria do amor quando ele se ofereceu para trabalhar sete anos por Raquel, quase que quatro vezes mais o preço comum de uma noiva, o do dote, né? O Labão, mal, perverso, ganancioso, percebeu que o sobrinho estava perdidamente alucinado de amor. Na verdade, em momento nenhum ele falou, olha, negócio fechado, você vai trabalhar sete anos, aí eu vou te dar a Raquel... Não. Ele falou uma coisa meio superficial, né? É melhor dar para você do que dar para outro. Mas o Jacó queria ouvir o sim e foi a resposta que ele ouviu, que ele entendeu. Né? Como é que o Jacó pode ser tão ingênuo? Na verdade, o comportamento dele foi de um viciado. São várias as maneiras que o amor romântico pode funcionar como uma espécie de droga que nos ajuda a fugir da nossa realidade, ou negar a nossa realidade, ou anestesiar a realidade. Outro exemplo da vida é quando um homem mais velho abandona a esposa para ficar com uma mulher bem mais nova. Esse é um esforço desesperado para esconder a realidade de que ele está envelhecendo. Isso é muito comum acontecer ou um rapaz que considera uma mulher desejável apenas para levá-la para a cama. Depois ele perde o interesse, e aí a, a, a mulher fica sendo uma mercadoria para ele se afirmar, para ele se sentir desejável, se sentir poderoso. Os nossos temores e o nosso vazio interior é, faz do amor ser uma droga um amor narcótico um modo de a gente se automedicar então a gente fica viciado e aí a gente começa a fazer escolhas tolas destrutivas, imaturas foi o que aconteceu com Jacó Raquel não era apenas a sua esposa ela tinha uma expectativa no coração de Jacó de ser a sua salvadora ele a desejava tanto e pensava tanto dela que ouvia e via o que ele queria ouvir e ver. Por isso que ele ficou vulnerável ao engano do Labão. E mais tarde a idolatria de Jacó por Raquel produziu décadas de sofrimento na sua família. Você conhece as histórias aí dos irmãos que vendem José e todo o problema familiar. Ele adorava e privilegiava os filhos de Raquel e desprezava os filhos de Lia. E assim, você sabe que a longo prazo, isso vai destruindo, afligindo o coração das pessoas. A família não tem como dar certo. É um caso recorrente de famílias que têm muitos filhos e você prioriza um, despreza outro, isso vai envenenando aquele universo familiar. E para ter um assassinato, para ter um, um, um problema uh, dessa dimensão de maldade, de perversidade, é, é muito mais propício. Né? Mas voltando para a história, a Lia, por outro lado, é, Jacó se concentrou em Raquel e Lia, por outro lado, que era pouco atraente, começou a a passar a vida à sombra dessa irmã, que era uma mulher totalmente deslumbrante, bonita, né? E o Labão sabia tanto isso que ele pensou, para que a Lia case primeiro, vai demorar. Então é melhor eu, eu, eu colocar a, a Raquel na vitrine e quando alguém quiser Raquel, eu coloco a Lia na jogada, né? como é que eu vou me livrar de Lia, eu vou seduzir usando a, a Mecham, né? fazendo propaganda da Raquel, é o que acontece, e aí o Labão encontra a solução dos seus problemas financeiros, e duas filhas, uma sendo a que atrapalha o casamento da outra, por causa da cultura que tinha que casar a primeira mais velha, ele olha para Jacó e diz assim, tá aí, é a solução dos meus problemas. E aí a Lia é a filha que o pai não queria e agora a esposa que o marido não desejava. Ela era a moça que ninguém queria. Os ciclos finais da passagem, capítulo 29 de Gênesis, verso 31, talvez seja um dos mais tristes, mais deprimentes da Bíblia. Olha só comigo. Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Rubem. Pois disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão. Pois disse, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lhe engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. chamou de Levi, pois disse, Certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Olha só o desespero. É, eu quero, de qualquer forma, ser amada. Não importa, eu vou tendo filho como um mecanismo de sedução e tantas outras formas de sedução. Né? Eu vou me tornando uma pessoa, eu vou negociando com os meus valores, eu vou me submetendo a qualquer que seja a situação para que a pessoa olhe para mim com amor, olhe para mim nesse, é, nessa loucura que é essa relação é, se, totalmente insensível uh, não tem amor de lá então eu vou amar por nós dois vou ser submissa né? até que a, a outra pessoa vai ficar uh, impelida a me amar olha só o tamanho das neuroses que estão por detrás desse ídolo do amor mas o texto continua o verso, é, verso 35 diz: Até que Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: Agora, dessa vez, eu vou louvar ao Senhor. Então Lia parou de ter filhos. Vamos pensar aqui nessa, nesses versos anteriores: o que ela estava fazendo? ela estava tentando encontrar a felicidade, tentando uh, achar um meio de conquistar esse homem, sendo mãe, sendo uma mulher uh, frutífera, né? fértil, se eu tiver filhos, então meu marido vai me amar, se eu tiver filhos, a minha vida infeliz será transformada. Era o pensamento dela. Em vez disso, cada nascimento empurrava Lia para dentro desse inferno de solidão. Desse desprezo. É o que o Keller chama de desilusão cósmica. É isso que vai acontecer com o tempo. Jacó, por sua vez, pensava Basta eu conseguir Raquel e tudo vai ficar bem <risos> Jacó olhava para Raquel e Lia olhava para Jacó É um, uma, um triângulo amoroso e bem, bem complicado E aí ele vai para a cama com a, a Lia pensando que é Raquel E é bem o que o texto hebraico diz Literalmente Pela manhã era Lia Temos aqui então Uh, duas relações complicadas ponto de vista de Jacó Não importa em que você deposite a sua esperança Pela manhã é sempre Lia Nunca Raquel Ao apoiar o peso de todos os seus anseios e esperanças mais profundos Em cima de uma pessoa Uma pessoa que você está casando Você esmagará com as suas expectativas a relação Ninguém, note isso, atente para isso, ninguém, nem mesmo a melhor pessoa do mundo, tem como conceder a sua alma tudo do que você precisa. Você pensará que foi para a cama com Raquel e se levantará e sempre será Lia. Grave isso, você vai para a cama com a Raquel e sempre será Lia essa decepção, essa desilusão cósmica se faz presente a vida toda mas nós a sentimos especialmente nas coisas em que a gente apoia nossas esperanças então, quando você se dá conta disso você vai fazer quatro coisas pode fazer quatro coisas culpar aquela pessoa que te decepcionou e tentar coisas melhores ou então você vai se culpar e ficar se martirizando ou então você vai culpar o mundo e aí vai generalizar e dizer o amor não existe, não tem como ser feliz na, na relação amorosa. Ou então você vai reorientar completamente o seu foco na pessoa de Deus. Vai ori se orientar, se, se é, organizar em função do amor de Deus. Deus como o meu é, marido por mais que a gente idealize ou, ou idolatre um parceiro amoroso é inevitável inevitável na relação você perceber a decadência e as imperfeições da outra pessoa por isso que não dá para eu me apoiar é, me apoiar no amor é, terreno no amor de uma pessoa que tem suas imperfeições, tem as suas decadências, tem as suas sombras. A Lia, após anos ter dado luz a filhos, ela, no verso final ela, ela tem um avanço. Quando ela dá a luz do seu quarto filho, dá o nome de Judá, dessa vez a Lia diz, eu vou louvar o Senhor. É aí, esse é o, o momento que a chave vira. Principalmente quando Lia entregou o coração para o Senhor que ela teve a vida de volta. Gênesis 49.10 diz que por meio de Judá, esse filho né, que ela decide louvar ao Senhor, que viria da descendência dele viria o rei verdadeiro, o Messias prometido. Da onde vem Jesus, da tribo de Judá. A salvação veio ao mundo não pela bela Raquel. Mas olha só que interessante, veio pela desprezada, pela mal amada. O texto diz que ao ver que ela não era amada, o Senhor a amou. Deus então foi o marido, o noivo, o pai que a lia. E é assim de todas as mulheres, todos os homens que... ...estão destituídos de uma pessoa que lhe ame de verdade. Seja um cônjuge ou seja de um pai, ele é aquele que supre as lacunas. Ele é aquele que ama a gente de verdade. Os deuses das outras religiões favorecem os bem-sucedidos, os que superam a expectativa. Aquele que sobe a escada moral até o céu, esse que tem o amor de Deus. Não, não, não. O Deus da Bíblia é diferente. Deus é que desce ao mundo e efetua a salvação e nos concede a graça. Aquilo que jamais a gente poderia conquistar, Ele nos dá. Ele nos, ele nos ama primeiro. E aí está o poder para te vencer todo tipo de idolatria. Muita gente no mundo não encontrou um parceiro romântico ou, ou precisa ouvir... Uh, em algum momento que é impossível eu encontrar em alguém uma pessoa que dê conta do meu vazio eterno só Deus pode dizer eu sou o seu noivo verdadeiro só existe amor em meus braços só Deus pode dizer isso como é que eu vou conhecer o amor de Deus com essa profundidade como é que eu vou ah, ter expectativas Coerentes, equilibradas em relação ao meu cônjuge? E a resposta é olhando para aquele a quem a vida de Lia aponta. Olhando para o filho de Lia. Não o filho Judá, mas aquele último filho, né? que é o próprio Senhor Jesus. Então pare de transformar as pessoas em salvadoras. Você já tem um salvador. Escute isso. Quando você estiver diante de alguém que queira se relacionar com você, e por mais que essa pessoa seja uma pessoa incrível, diga para você e para ela: olha, você jamais vai ser a minha vida. Só Cristo é a minha vida. Você jamais vai ser a fonte da minha alegria. Só Cristo é a fonte da minha alegria. E a minha oração é que você, nesse ponto que essa reflexão te ajude a refletir que Jesus é tudo o que você precisa. Ele é quem você procura. Ele já diz que Ele colocou, Deus colocou a eternidade do nosso coração. Então é Ele, é dele que você tem sede. Lembra da mulher samaritana? Você já teve cinco maridos o que você tem agora nem é seu. Se você beber de mim, que sou a água da vida eu sou aquele que sacia a tua sede eterna. Você nunca mais terá sede outra vez. Ele é o amor que preenche as lacunas do nosso ser. Ele é o amor que transborda os vãos da nossa existência. Ele é a bondade que te atrai com irresistível graça, como diz a música da nossa irmã Laura Sogueres. Ele sim merece receber tudo o que você é e tudo o que você tem para dar. O amor de Deus, o amor que está em Jesus, é tudo o que você precisa. Que você medite nessa palavra e tenha uma semana, uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau.